0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Renan, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Prazer falar com você, com os ouvintes da CBN Vitória.
0: A gente que agradece, doutor Renan, a oportunidade de tê-lo mais uma vez aqui no CBN Vitória para falar sobre a cefaleia. Eu imagino que nessa pandemia, né, todo mundo está muito estressado, muito agitado, tentando fazer com que os dias sigam mais leves. Quem não teve dor de cabeça nesses últimos 15 meses, doutor?
1: Pois é, Fernanda, isso que você falou é verdade. Esse tipo de queixa, esse sintoma, ele realmente aumentou durante a pandemia, e a gente tem aí algumas causas para isso. Primeiro, é essa situação que nós estamos vivendo, que leva aí a um aumento né, do que a gente chama de comorbidades da dor de cabeça. Então, aumentou o número de pessoas com transtorno de ansiedade, com depressão, com insônia, e essas condições elas funcionam como potencializadores de vários tipos de dor de cabeça, seja da própria enxaqueca, da cefaleia, do tipo tensão, então esse é um dos motivos. Outro motivo é a própria infecção, porque, como todos nós sabemos, a Covid-19 tem como um dos sintomas a dor de cabeça, mas não só a dor de cabeça durante a infecção aguda, pode ser que a pessoa persista aí com um quadro que às vezes dura dois, três, quatro, cinco vezes de uma dor de cabeça que é difícil de passar, que leva aí a consumo frequente de analgésicos, e isso acontece principalmente naquelas pessoas que já tinham uma dor de cabeça antes, uma enxaqueca, por exemplo. Então, nós temos aí várias situações que tornam aí mais frequente a procura, por atendimento médico, atendimento neurológico, por dor de cabeça nesse período, sem dúvida alguma.
0: E aí, doutor Renan, quando, como é que a gente diferencia, né, aquilo que é tranquilo, que é fruto do que a gente está vivendo, ou até mesmo Covid, daquilo que pode ser algo mais grave? É algo que persiste na vida da gente?
1: Esse é um dos fatores, né, agora, nós costumamos dizer que não existe dor de cabeça normal, então, é, toda dor de cabeça, seja ela uma coisa mais antiga, crônica, recorrente, mesmo de não tão grande intensidade, deve levar a pessoa a procurar uma avaliação médica para ter certeza do diagnóstico, ter certeza do que ela deve usar quando tem as crises, ou mesmo para saber se é necessário aí algum tratamento além dos analgésicos. Então, quando já é um quadro mais antigo, não é um quadro tão intenso, é um quadro recorrente, já que a pessoa já conhece bem, ela pode procurar o atendimento ambulatorial. Agora, se é uma dor de cabeça súbita, uma dor de cabeça inédita, ou aquela dor de cabeça pior da vida, uma dor de cabeça que nunca aconteceu antes, ou que vem associada com outros sintomas neurológicos, alterações da visão, alterações do equilíbrio, da coordenação motora, dor de cabeça mais tontura, de instalação súbita, alterações visuais, aí a pessoa deve procurar um atendimento emergencial. Então, sempre procurar uma orientação, um diagnóstico e, no caso, né, desses sinais que eu mencionei, desses sinais de alerta, pode, inclusive, ser resultado aí, de uma doença mais grave, um aneurisma cerebral, um AVC, ou mesmo um tumor, então é preciso estar bastante atento, porque é isso que você comentou, dor de cabeça tem muitas causas, e algumas delas são graves, então a automedicação tem como um dos problemas justamente mascarar essas doenças mais graves.
0: Exatamente, e olha o que, o que a gente mais encontra na farmácia é remédio para dor, né? Vai lá, compra, passa, no dia seguinte você toma mais um e acaba até se viciando.
1: Exatamente, a, nós temos uma cultura de automedicação muito forte no Brasil, né? Nos, nosso país é um dos que mais faz uso aí de medicamentos sem orientação e prescrição médica, por uma série aí de é, motivos, né? Agora, é, um dos problemas é esse, né, de você mascarar uma doença mais grave. E outro problema é que alguns analgésicos, se a, se a gente vai usando aí de uma maneira indiscriminada, uma maneira crônica, né, repetida, sem uma orientação adequada, o que que acontece? Nosso cérebro vai ficando acostumado com isso. Então, aqueles nossos mecanismos naturais de combater a dor entre elas a dor de cabeça, eles vão ficando, né, entre aspas, né, mais preguiçosos. Então, a gente perde um pouco da nossa capacidade de reagir à dor e isso pode contribuir para cronificar a dor de cabeça. Então, o uso de medicamentos sem orientação adequada, o uso errado de analgésicos, pode fazer o efeito contrário, ao invés de melhorar, pode trazer uma piora da dor de cabeça, sem contar que alguns analgésicos têm efeitos adversos. Na questão do renal, pode levar a uma alteração da função renal, uma alteração do fígado. Então, é preciso realmente ter muito cuidado e lembrar sempre né, que dor de cabeça nunca é normal e que a gente deve saber a causa dessa dor de cabeça, o diagnóstico, e buscar um tratamento adequado e correto.
0: Uhum. É, existem é, diferentes formas da, da cabeça doer, né? Alguns dizem, doutor Renan, que aquela dor que dá na testa, assim, em cima da sobrancelha, em cima dos olhos, é a tradicional enxaqueca. E as demais são as dores de cabeça. É mais ou menos assim essa relação?
1: Olha, é... Existem até figurinhas aí que circulam na internet, então dói aqui é, do, é enxaqueca, dói aqui a é sinusite, dói aqui a é cefaleia do tipo tensão, mas não é bem assim não. A gente tem, na verdade, vários critérios diagnósticos. Então, uma enxaqueca, por exemplo, ela pode doer em qualquer lugar da cabeça, e mais ainda, a enxaqueca pode doer fora da cabeça, pode causar dor na região cervical, dor em cima dos ombros. Então, a localização da dor não nos ajuda muito no diagnóstico. Então, a enxaqueca ela tem algumas características, né? É uma dor que, na maior parte das vezes, ela é pulsátil, né? Porque há uma dilatação das artérias localizadas nas meninges, e isso é o que leva a dor. Além disso, tem os sintomas associados, e isso é muito mais importante para o diagnóstico do que o local da dor. Então, a presença de intolerância à luz, intolerância ao barulho, intolerância aos cheiros e outros sintomas, como náusea e, eventualmente, até vômitos. Então, é baseado nesses sintomas associados que a gente faz aí o diagnóstico da enxaqueca. A cefaleia do tipo tensão, que frequentemente ela é chamada aí de forma errada, né? Aquela dor de cabeça normal. Não existe dor de cabeça normal, né? Mas é uma dor menos intensa que a enxateca, é uma dor que não é pulsátil e não vem com esses sintomas associados. Então, na verdade, quando a gente faz o diagnóstico de uma dor de cabeça principalmente essas doenças que não têm alteração nos exames, que é o caso da enxaqueca, da cefaleia do tipo de tensão, da cefaleia em salvas, né, que é uma forma mais rara, mas muito importante também, hoje a gente já começa a ter alguma conscientização a respeito da cefaleia em salvas, já há uma campanha aí, um dia nacional, né, de conscientização da cefaleia em salvas, que é uma dor muito forte, então... O diagnóstico leva em conta vários fatores e não o local onde dói. E também não é... é o diagnóstico não é feito com base no que causa dor, nos gatilhos. Né? Então, ah, eu tenho dor quando fico muito tempo em jejum, então essa é a causa. Não, esse é o gatilho. Então, outra confusão muito frequente também é confundir a causa da dor com os gatilhos. E de forma que, então, nós levamos em conta vários critérios diagnósticos, né, quando a gente faz esse diagnóstico na consulta médica, e não simplesmente local, ou os gatilhos, ou outros fatores aí que possam ser entendidos aí como desencadeantes. Há uma diferença grande entre causa e desencadeante, né, na nossa visão aí sobre o tratamento das dores de
0: cabeça. É, tem dois ouvintes aqui falando sobre gatilhos, já que o senhor introduziu, aí uhum. vamos falar aqui, o Fredson, uhum. ele diz o seguinte, que ele trabalha dirigindo, são mais de 30 quilômetros percorridos por dia, e aí quando ele sai do carro, ele sente uma tonteira, logo depois uhum. passa, isso é um gatilho?
1: Olha, uh, nesse trabalho dele, ele pode ter vários gatilhos potenciais, né, ele fica muitas horas dirigindo, então ele pode ficar muito tempo sem se alimentar, é, ele fica muito tempo exposto à, à luminosidade né, do dia, da luz, do sol, então esse pode ser um gatilho, é, tem as situações de estresse aí que ele eventualmente pode passar, a gente sabe que trânsito é uma fonte importante aí de estresse, né? então há vários gatilhos. Agora, essa tontura que ele sente aí quando sai do carro, também pode ter várias causas. Às vezes é porque ele fica muito tempo sem ingerir líquidos, né? É, por causa do calor. E isso aí pode até ser uma, 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 um sintoma aí que sugira até a possibilidade de uma síncope ou uma limpo, lipotímia, né? Que também tem várias causas. As pessoas que têm enxaqueca, elas têm mais chance né, de ter Uh, síncope do que a população em geral. Mas, sem dúvida nenhuma, no trabalho que ele faz, aí tem vários potenciais gatilhos. Agora, se ele tem dor de cabeça, tem que passar pelo mesmo processo né, da consulta, investigar as características, para que se entenda aí qual é o diagnóstico correto e, eventualmente, aí, fazer opções aí, por um tratamento que possa aliviar os sintomas.
0: Doutor Renan, além do exame clínico, um eletroencefalograma é capaz de identificar se aquilo é uma coisa simples ou algo mais preocupante?
1: Não, um eletroencefalograma é um exame de pouca utilidade ou nenhuma utilidade na avaliação é, das dores de cabeça, a não ser talvez em uma situação onde a pessoa tem dor de cabeça depois de uma crise epilética. O eletroencefalograma é um exame muito útil na avaliação das epilepsias e das crises epiléticas. Agora, outros exames, como tomografia, ressonância, até mesmo aquele exame do líquido da espinha, o licor, né, o exame do licor, esses exames podem eventualmente ser úteis para diferenciar uh, doenças como a enxaqueca de outras doenças mais graves. Então, ah, quando há algum sinal de alerta na consulta, na avaliação médica, e nós identificamos que pode ser uma dor de cabeça secundária, o que, que é isso? Uma dor de cabeça causada por uma outra lesão, por uma doença cerebral, aí nós podemos lançar mão desses exames. Mas, principalmente, exames de imagem, uhum. é, como ressonância, tomografia, eventualmente, também o exame do líquor. Mas o eletroencefalograma, ele praticamente não tem lugar aí na investigação das dores de cabeça.
0: O do líquor é para identificar meningite?
1: Seria para identificar meningite e também uma outra situação que é cada vez mais frequente, né, que nós chamamos de pseudotumor cerebral, o que, que é o pseudotumor cerebral? Como o próprio nome diz, não é um tumor cerebral. Mas é uma condição em que a gente produz mais o líquido da espinha do que absorve. Né? Porque esse é um líquido que é constantemente produzido e reabsorbido. Agora, se a gente produz mais do que absorve, o que, que acontece? Aumenta a pressão. E esse aumento de pressão causa o quê? Causa dor de cabeça e, eventualmente, quando muito intenso esse aumento ele pode comprimir o nervo óptico, levando a alterações visuais, algumas vezes até definitivas. Então, é, por que, que eu digo que essa condição é cada vez mais frequente? Porque ela está muito associada à obesidade. Então, moléculas aí, substâncias que são produzidas no tecido adiposo, parecem interferir nesse processo de produção e absorção. E o diagnóstico é feito, entre outros recursos com o exame do líquido. Então, a gente faz a introdução né, da agulha, mede a pressão é, do líquido e, com isso, avalia se a pressão está alta ou não. Se ela estiver alta, realmente pode ser o pseudotumor cerebral que tem um tratamento bem diferente da enxaqueca, embora os sintomas, às vezes, sejam muito parecidos. Então, é a partir de alguns detalhes na história, no exame físico, que o neurologista vai suspeitar dessa condição, vai fazer o exame de imagem, vai fazer também o exame do líquido para mostrar essa pressão. Né? Então, é muito importante, né, que realmente a, a gente tem uma situação aí de aumento de prevalência né, da obesidade e a obesidade pode não só piorar quadros de enxaqueca, mas pode causar essa situação que a gente tem visto aí ainda é rara, mas a gente tem visto cada vez mais frequentemente.
0: Nós estamos ao vivo com o médico neurologista, doutor Renan Domingues, e as, os nossos ouvintes aqui contribuindo. Doutor, o Luiz diz o seguinte: tenho dor de cabeça quando não tomo o meu café da manhã. Uhum.
1: É, é. O café. É uma, digamos assim, né, usando uma expressão bem popular, é né, uma faca de dois gumes, né. O café, ele tem alguns efeitos de melhora de dor de cabeça, né, porque ele é, diminui a dilatação dos vasos, então ele aumenta, por exemplo, muitos remédios analgésicos têm cafeína junto porque isso aumenta a absorção dos analgésicos, é, pode contribuir para melhorar né, a flora intestinal e, com isso, diminuir, de alguma forma, é, o processo inflamatório né, do nosso organismo. A gente sabe que há uma relação entre as bactérias do nosso intestino e a inflamação. Então, o café pode, sim, ter um efeito benéfico. Agora, o café também pode ter um efeito ruim em relação à dor de cabeça. Uma das situações é quando a gente tem um consumo diário aí de café e faz uma abstinência. O primeiro sintoma qual que é? Justamente dor de cabeça. Outra situação é o uso excessivo de cafeína. Então, é, eu acho que se a gente usar o café dentro de uma quantidade adequada, até três, quatro, no máximo cinco doses aí por dia... Não tomar café depois das 15, 16 horas para não atrapalhar o sono, ele é o nosso aliado. Agora, se a gente consumir excessivamente, a gente vai ter aquele mesmo efeito dos analgésicos em excesso, né, que é um efeito contrário, uma piora da dor de cabeça. Então, é, café em quantidades moderadas, ok. Nenhum problema, pode até ser um aliado, mas o consumo excessivo de café e de cafeína, esse sim pode piorar, então essa situação que o ouvinte descreveu é algo que a gente ouve com bastante frequência no consultório também.
0: Vou passando aqui por mais ouvintes. A Sara, ela diz que ela é do grupo da enxaqueca crônica. É, um dos gatilhos dela é a tensão, começa com a tensão no pescoço, tem muito a ver com a posição de dirigir e pelo estresse ao longo do dia, além de fatores genéticos. O Edgar te pergunta se pontadas na cabeça significam também problemas mais sérios. É, o Giovanni diz que a dor de cabeça dele está sempre relacionada à falta de água ou a dormir mal. E quando ele tem, é por conta dessas duas situações. Quer comentar?
1: Sim, muito interessante todas essas observações, muito ligadas aí à questão dos gatilhos, né? Agora, é, os gatilhos, eles só vão causar dor de cabeça se a pessoa tem uma predisposição. Então, a ouvinte que tem uma enxaqueca crônica, ela tem uma predisposição genética, isso já está bem demonstrado, então, isso torna o cérebro dela mais vulnerável aos gatilhos, e aí, diante dos gatilhos, há o desencadeamento das crises. Então, tratar a enxaqueca crônica não é só evitar os gatilhos, isso traz alguma melhora, mas há necessidade também de tratar essa vulnerabilidade do cérebro diante dos gatilhos, e isso se faz com medicamentos, isso se faz com remédios que são prescritos, utilizados aí diariamente, né, ou de forma contínua, que vão tornar o cérebro dela menos vulnerável, mais resistente aos gatilhos. Isso vale aí para todos os gatilhos, esses que foram mencionados como o estresse, ficar sem dormir, ficar sem tomar líquido, são gatilhos frequentes em pessoas que já têm essa predisposição, que já têm enxaqueca. Então, nós dizemos que é, se, apesar dos gatilhos, ou junto, por conta dos gatilhos, independentemente né, de quais sejam os gatilhos, se são pelo menos aí, duas, três crises por mês, essa pessoa já tem indicação de fazer um tratamento preventivo e, dessa forma, ela vai ter uma qualidade de vida melhor e, muitas vezes, vai poder, inclusive, a, se expor aos mesmos gatilhos e aí não ter as mesmas crises. Então, a recomendação é sempre procurar auxílio, procurar o diagnóstico, independentemente da questão dos gatilhos. Somente evitar os gatilhos, na grande maioria das vezes, não será suficiente. E em relação às pontadas, é, existe um tipo de dor de cabeça que é mais rara e que é a enxaqueca, que é chamada cefaleia primária facada já foi chamada de cefaleia em pontadas também, e nós não sabemos ainda exatamente a causa dessa dor de cabeça, ela é mais comum em pessoas que têm enxaqueca, e nem sempre ela é resultado de uma doença mais grave, né? Ela é chamada de cefaleia primária justamente porque não há nenhuma doença mais grave subjacente, então, na grande maioria das vezes, nós não identificamos nenhum tumor, nenhuma doença, um aneurismo, nenhuma doença mais grave, mas, claro, vale uma investigação e um diagnóstico para saber se realmente é essa cefaleia primária facada que é, existe, né, e faz parte aí da classificação internacional das dores de cabeça.
0: Sempre, né. Doutor Renan, muito obrigada pela sua gentileza, pela conversa com os nossos ouvintes aqui na programação da Manhã da CBN, o senhor é sempre muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Fernanda, sempre um grande prazer aí conversar com você, com os ouvintes aí da CBN Vitória, e estou sempre à disposição. Um grande abraço, bom dia a todos.
0: Um bom dia para o senhor também.